0: Ya comienza The Exports.
1: Amigos de Geek bienvenidos a una edición más de este su programa No sé si favorito, pero por lo menos el más divertido Que van a poder escuchar aquí en el mundo de los podcasts, en toda la red eh, Con gusto voy a saludar a mi amigo Jesús Castro, que me acompaña hoy Hoy vamos a hablar eh, de la NFL Y creo que es un tema que nos apasiona bastante y que me- merecía su espacio propio Entonces, pues no queda más Chucho, bienvenido
0: ¿Cómo estás David? Amigos de Geek Sports Sí, hoy vamos a empezar este Pues digamos, nuevo formato de lo que hemos llevado en, en nuestros anteriores programas Nos vamos a enfocar únicamente en NFL Ya después platicaremos al final del programa ¿Qué haremos con nuestro universo geek? Pero por ahora será NFL Para que se queden aficionados, lo, lo pasen Para analizar todo lo que se viene De los playoffs de, este, de esta Temporada 2021 Ahora que terminará en 2022 Y que el Super Bowl será hasta el 13 de febrero Una fecha pues, inusual pero esto también debido a, a las 18 fechas que tuvimos en esta larga temporada, ¿no? Totalmente
1: de acuerdo, Chucho. Yo lo único que les puedo adelantar a las personas que nos escuchan es que... Creo yo que van a ser buenas noticias si es que les gusta nuestro contenido. Y nada, vamos a pasárnosla bien. Eh, y más adelante, como dice el buen Chucho, vamos a, a platicarles de qué va a constar todo esto. Pero bueno, Chucho, vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar con... Eh, primero, mira, antes que nada de tocar los playoffs de la NFL... Quiero que me digas, que me platiques qué sentiste en ese partido fatídico de los Baltimore Ravens que no pudieron detener a un Rutlisberger que en muletas prácticamente estaba jugando ese partido.
0: Pues yo lo lo platiqué contigo varias semanas. Eh, Los Ravens fueron un equipo maltratado por lesiones y con el pasar de la temporada pues era algo natural, ¿no? Las lesiones son cosa natural de de cada equipo. Pero sufres más cuando se te lesionan jugadores clave en la defensa que cuando se te lesionan jugadores, digamos, igualmente clave en la ofensiva, porque en la ofensiva es mucho más fácil de repente ajustar sistemas, de repente tener a otros elementos, pero en defensa no. En defensa es más complicado jugar con tu segundo o tu, ter- o tu tercer corner en el roster o tener que, con- que contratar a un safety que ya tenías hace tiempo y que de repente empezó a, a lesionarse y-, y tuvo que tuviste que estar de emergencia. Vaya, pues son, son cosas que el equipo de Baltimore no pudo nunca contrarrestar. En el, en el, deadline de la de los trades no hicieron nada, o no pudieron hacer nada. Pues era un equipo que estaba destinado básicamente al, al, al fracaso en esta temporada. Ajá. Por lo castigado que fue, y a final de cuentas, este partido fue un reflejo de eso, ¿no? la ya lastimado, la defensa lastimada.
1: Y yo creo que al final de cuentas si podemos analizarlo así, fríamente, obviamente te duele que tu equipo no haya pasado, pero creo que eventualmente es lo mejor, ¿no? Porque así en ese estado, en en ese estado, como dices, más de 20 bajas que estaba leyendo el otro día, entre COVID, lesionados, etcétera, creo yo que no tenían nada que hacer, ¿no? En en unos playoffs de la NFL.
0: No, para nada. Y con el cruce que, por ejemplo, le tocó ya a Steelers, que fue Kansas City, pues, o sea, ¿para qué entras, no? O sea, en este sentido sí puedo decir que (risa) puedo decir que Stiles va a competir un poquito más contra Kansas City que lo que hubiera hecho Por el tema
1: defensivo, ¿no? Básicamente.
0: Exactamente pues sí, ofensivamente pudiste haber hecho algunos puntos porque también la defensa de Kansas City no es la mejor, pero en defensa te iban a arrastrar durísimo ibas a acabar agotado eh, sin tiempo en el campo pues vaya, al final de cuentas creo que tenía que pasar, era algo natural habían hecho una temporada rescatable al principio, sacando juegos en tiempo extra o sobre la hora o o por alguna genialidad que hiciera Lamar Jackson o alguno de sus corredores o elementos o o Mark Andrews, pero ya todo lo demás era un... no un un espejismo, pero sí un... una bola de nieve, ¿no? ya se iba a ser más grande y... y, y... Era era,
1: era la supervivencia, ¿no? Más bien de ese ese roster. Porque tú los veías y luchaban, tú los veías que competían, pero no, o sea, obviamente no les iba a dar porque ya no tenían el personal más allá de como bien dices, no las, las, los jugadores que destacaban ahí en esas posiciones, pero bueno, eh, ya terminó la temporada para Baltimore, sigue para mis Steelers, ahorita vamos a platicar de eso, yo estoy muy contento porque es especial pues... más allá de que eh, califiquen porque es una obligación calificar para la franquicia, pero bueno, ahorita vamos a tocar el tema, ¿no? Vamos a empezar Correcto. entonces con los partidos, Chucho, ya quedaron de sábado eh, El primer partido del sábado 15 de noviembre va a ser a las 3 y media. Va a ser en el Paul Brown Stadium, hogar de los bengalís de Cincinnati. Eh, Un partido muy duro contra los Raiders. Yo creo que va a ser un juego muy parejo. Por lo que vimos, valga decir, quiero darle las gracias a toda la nación Raider. Y
0: especialmente
1: a su pateador Daniel Clarkson, que me tuvo al borde del... A- ataque cardíaco ahí en el sillón el domingo pasado, que fue un, di- sí. un cierre de temporada espectacular, de la mejor liga del mundo, y vemos yo creo, dos franquicias que no tienen tanta experiencia en playoffs, por, y por eso mismo, yo creo que va a ser un duelo parejo, doy ligeramente favorito al equipo de las bengalíes por el factor Joe Burrow y, sus, y su cuerpo de, de receptores, pero la línea es muy endeble, ya vimos que les y, le llegaban muy rápido a Joe Burrow en eh, Y ahí tienen varios jugadores, el el equipo de los Raiders, eh, a Max Crosby, por ejemplo, es un un cazacabezas muy muy bueno y efectivo, que ya vimos lo que le hizo a Justin Herbert. Entonces, eh, no sé, Chucho, ¿tú qué opinas de este partido? Yo creo
0: que si existía el factor Chucky en este juego, veríamos la balanza un poco más equilibrada. Pero al no tenerlo por toda esa controversia que pasó durante la temporada por los correos, la misoginia, el racismo y todo lo demás yo creo que también puede, por ese sentido puedo dar más favorito a los Bengals por el talento, más que otra cosa por el talento que tienen en su, en su equipo ofensivo, ¿no? Joe Burrow Jamar Chase eh, Ty Higgins, o sea es un equipo de, 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 de el mismo corredor Mixon. Mixon, sí correcto, o sea es un equipo muy completo a la ofensiva, a lo mejor defensivamente podrán sufrir porque también Derek Carr es un, es un buen quarterback tiene buenos jugadores sobre todo el ala cerrada de Darren Waller eh, el receptor estelar después de la Lastimosa situación que tuvo Henry Rocks, pues, pues tu Hunter principal. Renfro de toda la vida, ¿eh? Es tu Hunter, Hunter Renfro el, ¿eh? el, que te el cargó, hombre que me salvó, el ¿sí? que te llevó en sus espaldas a playoffs en nuestra liga. En fantasy. mi fantasy. Sí, ni siquiera C.D. Lamb, ni siquiera no, Dalton no, no, Schultz. No, no, Hunter no, no. Renfro fue...
1: fue el caballo de batalla de Jesús Castro en el fantasy football. Sí. Y nada más por eso, yo creo, Chucho. En el fondo tú le tienes un agradecimiento y siento yo que vas a decir sí. que van a pasar los Raiders. No sé por qué, no sé por qué, pero bueno, a ver.
0: Y No sé, no sé. Mira, honestamente me gustaría por la por el, lo tradicionales que es, que es este equipo en la NFL. Y por los vengas que pues aparte son de mi división y la ganaron. O sea, no es como que quiera verlos triunfar, ¿no? Pero... Y vaya que les ganaron, ¿eh? Sí, sí, <risa> no nos, nos barrieron. Sí, nos barrieron. Porque es un buen equipo, al final de cuentas, Bengals. Yo sé, sí, o sea, me quisiera quisiera decir que son los Raiders los favoritos o los, o los que van en la delantera en ese sentido, pero para mí son los Bengals. Honestamente, sí creo que los Bengals tienen la mano en este juego. Juegan en casa, en su territorio, eh, con su cueva que encendidísimo. ¿no? Las, o sea, todavía me acuerdo de las 500 yardas que le metió a Baltimore en su último partido, jugando en casa justamente. Entonces, yo sí creo que Joe Burrow va a tener esa mano o esa ese enfoque esa spotlight como se le llama en Estados Unidos de cargar al equipo a, hacia la siguiente ronda de, de divisional de los playoffs en la americana me gustaría verlo porque es un comeback de esos que ya no veremos que tanto lo hemos dicho no lo, lo, la antigua escuela esto es lo más parecido a eso entonces pues que empecemos a verlo triunfar en playoffs pues te va a indicar algo no te va, va a ser un indicativo y creo que los riders te va a ser una buena prueba para eso
1: Oye, pero es la primera aparición de Joe Burrow en unos playoffs y además sí. es tiene la difícil tarea de cargar una franquicia que no ha ganado un juego de playoffs desde 1993, si la memoria no me falla. Uh-huh.
0: Entonces,
1: eh, estamos hablando de que son casi 30 años, Chuchote. Hace 30 años sí. de no haber ganado un juego eh, en los playoffs. Un caso como los Bills, por ejemplo, lo vimos en la temporada pasada que tuvo que llegar un chico como Josh Allen. Tal vez este chico, Joe Burrow, es. El talento especial, ¿no? El que los va a llevar a competir al siguiente nivel. Y desde mi punto de vista, a mí me encanta. Me encanta este coreback. Para mí, no le pide nada a ninguno de los que están en la FC. Incluso, mira, me van a decir loco, pero yo lo prefiero sobre Patrick Mahomes a este a Joe Borrow. y Joder, te voy a... no sé, está,
0: está complicado. Eso, ¿eh? No, no, o sea,
1: por estilo y por lo que a mí me gusta cómo juega, es, para mí es mejor. Y si tú revisas los números, tuvo un mejor año que el mismo Patrick Mahomes. En cuestión de intercepciones, sí, claro. yardas no, por claro. aire, eh, pases de touchdown, eh, el coreback rating, etcétera. Entonces.
0: No se eh, equivoca, Joe Burrow. Yo creo que es la enorme diferencia. Porque en esta temporada vimos a un Patrick Mahomes muy errático. ¿no? Y este es el muy... héroe, ¿no? Exactamente. Y Joe Burrow es mucho más calmo en ese sentido. Y se le notó en toda la temporada. Y eso apenas su segundo año. O sea, y está aprendiendo rápido. Y yo creo que, ¿sabes qué le enseñó demasiado? La lesión, lesión. de
1: ligamentos que tuvo el año pasado. Sí. Porque un coreback que quiere. Durar en la NFL no se expone Tanto como lo hacen los Lamar Los Patrick Mahomes, sí. los, los Josh Allen Todos esos corebacks siempre quieren ir para adelante Y sí. no Vemos los ejemplos, el mismo Aaron Rodgers Tom Brady, Drew Brees, Ahorita Joe Burrow Es, es más, yo, en, este, en esta temporada me parece Cuando jugaron los Packers contra eh, Los Bengals El mismo Aaron Rodgers dijo que era un talento Muy especial sí. y que dijo El chico si aprende en menos de cinco años va a tener un anillo de Super Bowl. Entonces, eh, es un coreback listísimo. A mí me encanta demasiado. Eh, no sé, yo yo desde mi punto de vista, y te lo digo desde ahorita, porque estamos en la misma división, yo Steelers, tú Raven, sí, yo te digo sí. que ese chico va a dominar la, el norte de la FC. Pero de una, sí. ¿eh? así te lo digo.
0: Sí, sin problema, porque además es un talento para el futuro. Otra vez, segundo año, ya estás en playoffs y tienes una chance, y eres favorito para avanzar a, a divisional, pues creo que pocos corebacks con ese talento te van a decir eso, o sea, solamente Patrick Mahomes en esta misma eh, división eh, conferencia, perdón, mejor dicho pero, pues sí completamente de acuerdo, yo también creo que Joe Burrow va a dominar eh, el área va a dominar la división y va a ser líder de la NFL eventualmente no junto con Mahomes, junto con Allen, junto con Baker junto Mayfield coreback, ¿no? No, Baker no, Ma- no, no, no <risa> <risa> junto con cualquier otro coreback joven que me digas en la nacional puede ser que tengamos más dudas en ese sentido, pero en la americana que son los nuevos, o los llamados de la nueva élite, va a estar ahí siendo alguna en el top 3. Es que sí,
1: si te pones a fijar del lado derecho, en la conferencia nacional, salvo el mismo Aaron Rodgers, obviamente, Tom Brady, sí. Eh, sí. que son corebacks que ya están de salida, porque más allá sí. de que estén vigentes y que son unos cracks en todo lo que hacen dentro del terreno de juego, pero. Si se van ellos, ¿quién va a quedar allá? ¿Un Russell Wilson? Russell Wilson ya ni sabemos si va a quedarse ahí porque recordemos que se quiere mover de ahí por el pleito que trae con los Seahawks y el entrenador Pete Carroll, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una dominación espectacular de la AFC en los próximos años, ¿no?
0: Sin duda alguna, porque volteamos a ver a Dak Prescott, a Kyler Murray, a Trey Lance si es que logra hacerse el post-titular en San Francisco, Pero de allí en fuera, o sea, ahora eh, el mismo chico de de las águilas de Filadelfia se me pasó el nombre justo ahora. Jalen Hurts. Jalen Hurts, o sea, son jóvenes sí explosivos, sí, con a lo mejor con un brazo colegial muy potente. El mismo caso de de Justin Fields con Chicago. O sea, son prospectos interesantes, pero hoy por hoy, solamente Murray puede presumir que sí está llevando a su equipo a, 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 a los altos planos. Pero acá, o sea, es uno de cinco, cuatro, cinco y acá son tres, y los tres están en playoffs, entonces...
1: Sí, totalmente.
0: Y es sí, la nueva entonces... era,
1: lo que platicábamos, ¿no? Creo que hace sí, unos
0: y dos uno programas, ya ganó un me parece. Sí, correcto. Y uno ya ganó un super bowl, como es el caso de Patrick Mahomes. Y Mahomes, ha es otro.
1: más, no ha dejado de estar en un juego de playoffs. Es más, Mahomes sí. no, ha, no ha perdido un solo duelo en playoffs desde que es profesional y desde que es titular, más que la final de conferencia que perdió contra Tom Brady. Sí. Qué dato, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tiene 25 años.
1: Imagínate, imagínate. O sea, ya tiene más victorias en playoffs que muchas franquicias de la NFL juntas.
0: Correcto, imagínate.
1: Y no las voy a decir porque no quiero exponer y no quiero exhibirlos,
0: pero. Pero. Es cuestión de que la gente que no escucha busque el dato. (risa) Sí, eso es un dato muy claro. Entonces, pues sí, es, es una cama impresionante la que tenemos de este lado, ¿no? De nuestros equipos. Entonces, bueno,
1: volviendo al partido, Chucho, de Bengals Raiders, ¿los Raiders tienen alguna chance? ¿Cuál es la chance, la la clave para ti?
0: Defensa, defensa. Si hablamos de de la fortaleza de los Vengas, que es la ofensiva, pues obviamente la clave es detenerlos, presionar más a Joe Burrow, obligarlo a correr, eh, obligarlo a lanzar pases arriesgados, a que no jueguen tanto eh, por la vía terrestre no jueguen tanto en checkdowns, que son pases cortos y, y conseguir primeros y dieces, ¿no? que trate de ir profundo, forzosamente, y que eso le provoque errores, ¿no? o sea, es, es la clave, y, y no, es, no es como que Reyes no pueda hacerlo, porque incluso Reyes es un equipo que presiona bien a los corebacks, bien lo dijiste, con, con Crosby, que es un buen cazaco de corebacks, eh, tiene una línea frontal bastante interesante, tiene buenos corners, tiene buenos eh, profundos, entonces, ¿por qué no pensar que Reyes a la defensiva puede ser, puede provocar un partido de bajas, ¿no? de, de, de puntos bajos, no, sí. más de 20, no más de 50, y, y con eso en buscar ganar los juegos a la, a la vía pues, del gol de campo, ¿no? Que también tienen un, un pateador bastante capaz para hacerlo. Lo han hecho a lo largo de toda la temporada y creo que esa es la, la, la clave.
1: Totalmente. Entonces, ¿tu marcador para este partido, Chucho? Y el ganador, obviamente.
0: Para mí vengas porque no creo que el Raiders aguante, y marcador es arriesgado, pero yo sí calculo que vengas hace fácil más de 25 puntos, y los Raiders van a, van a batallar mucho, pero alcanzan unos 20, 23. O sea, va a ser un juego cerrado, o sea, corto. ¿Tienes me, ¿me unas, unas
1: tres anotaciones por mucho de los Raiders?
0: Pero por mucho, ¿eh? Por mucho. Yo creo oh, que joder. calculo 2 anotaciones que, de Raiders y los demás Los estás, ma-
1: lo estás matando, ¿no? Demasiado.
0: No lo estoy los matando, malosos. pero. No, no, no lo estoy matando. Pero la verdad es que. O sea, después de haber visto a los Bengals este, este año, son avasalladores. y si les das tanta chance, ¿no? te van a consumir, te van a acabar, te van a cansar entonces para mí es algo que sí van a lograr o sea, venga el 10, para mí sí va a lograr mantener posesión dentro del campo, van a ser muy ofensivos muy frontales y no sé si aguantan los feders o sea, eventualmente tiene que es como una una, eh, ¿cómo decirlo? como una presa, ¿no? que se va llenando de agua que arrepiente, adiós
1: Ok, ok. Pues yo te voy a dar mi pronóstico. Yo creo que van a ganar los Bengals también. Pero van a ganar por un gol de campo. O sea, la diferencia no va a ser mucho. Tres puntos. Sí, tres puntos. Yo les doy seis. ¿eh? Tres puntos o un último drive de Joe Burro o algo así. Que vayan ganando los Raiders por 24 a 20, 20, 21. Y Ve, ajá. ajá, que ni siquiera no sé, con un gol de campo no puedan empatar y que se tenga que aventar un drive, algo así porque los dos <risa> equipos saben sufrir los dos equipos sí. no son ganadores más allá de eh, los corebacks que tengan y su presente, pero la historia pesa y juega mucho y más en la, en la NFL, entonces sí. yo creo que va a por ser eso así. Decía,
0: por eso decía, si, si existía el factor eh, Chucky, John Gruden ahí sería otra historia, pero como no está por eso doy favorito a los vengas
1: ok pues entonces ya está amigos, a ver ustedes ya nos dirán después quién va a ganar o, o si estábamos locos no en nuestros pronósticos, pero bueno, vamos al otro partido Chucho, Bills contra Patriots un duelo divisional clásico un duelo sí. de dos eternos enemigos que si me decías hace cinco años pues, ni qué decir no a ojos cerrados porque estaba Tom Brady, porque estaba eh, el equipo la dinastía de los patriotas ahí pero ahorita ya todo se ha revertido después de que Les ganaron en en Buffalo los propios Patriots, lanzando tres pases únicamente. Parece que les picaron el orgullo a los Bills. Les fueron a ganar a a Nueva Inglaterra. A partir de ese juego, los Patriotas se vinieron abajo, perdieron la división. Y los Bills se consolidaron. Creo que tienen como cuatro cuatro victorias al hilo. Se empezaron a ver mejor a nivel defensivo. Empezaron a correr mejor con Devin Singletary. Y ahora va a ser otro partido en casa de los Bills. Eh, ya sabemos cómo es el invierno en Búfalo, dicen que va a haber sí. mucho viento eh, puede haber nieve eh, no son condiciones que espanten a los Patriotas, ni mucho menos, pero obviamente jugar de visitante siempre es
0: incómodo, ¿no Chucho? No sé si, no, obviamente a los Patriotas y a Bill Belichick no le espanta, por supuesto pero a quien sí le puede pesar ese ambiente, ese clima la presión del, ¿Al del momento Trigo. Exactamente, a Mac Jones Mac Jones para mí es o sea, sí es un buen coreback, pero hasta ahí buen, final, medio, regular promedio, ¿Mm? promedio no va a ser un coreback, por lo menos no ahorita hasta que lo trabaje Berichick más tiempo y eso es lo que dure en el, en el, en como head coach, pero no va a ser un coreback que te resuelva partidos ahora y menos en, en playoffs sí, fue una buena temporada pero llegó un punto, sobre todo en la parte final en la que ya no no le soltaban el brazo ya no ya no cargaba su responsabilidad en Mac Jones pero porque no confían en él, ¿no? yo creo correcto, sí, correcto, y todo fue con base a un juego terrestre, que también es muy dominante, el equipo, el equipo de patriotas domina muy bien ese ese, ese aspecto con, eh, con, con puros novatos, ¿no? y puros jóvenes y está bien, y tiene dos cerradas bastante confiables en cuanto Henry y en, en, y en John Smith, entonces ahí sí van a, vamos a ver mucho juego cercano, mucho juego de corto yardaje mucho juego de, sobre todo por las condiciones, o sea, no creo que Mac Jones pueda hacer algo ante eso, ¿no?
1: Ok, pues yo creo mi opinión no dista mucho de la tuya. Creo que Mac Jones es un coreback obviamente en su primera temporada y es como titular. Sí. Y si me dices de todos los corebacks de esta clase o de este año ha sido el mejor por lo que tú me digas, ¿no? Por que cayó en un con un entrenador que pues, es de los mejores de todos los tiempos, porque sí. es una franquicia estable, por muchas cosas, ¿no? Porque le han quitado responsabilidades, pero tarde o temprano estos juegos son los que te hacen hombre, ¿no? Como dicen. Por ahí, Por ahí los, que, eh. los que hacen que crezcas o que te estanques. Le pasó algún día a Alex Smith. Cuando lo necesitaron sí. los Niners en juegos de playoffs, no dio el ancho, a pesar de que tenía las cualidades y sí. se quedó ahí. Le pasó al contrario a jugadores, no sé, como Patrick Mahomes, que dio una dio muy buena temporada regular. Le exigieron que diera la talla en unos playoffs. Lo hizo. Me, yo me acuerdo perfecto el, el juego para mí que cambió la vida de Patrick Mahomes. Fue la remontada que hizo contra los Tejanos de Houston en un juego divisional, uh-huh. en el año sí. que fueron campeones. A partir sí, de ahí, yo, yo dije: Este güey va a ser campeón. Este güey va a ser campeón porque si pudo levantar a su equipo así en casa, creo que eran 24 puntos o algo uh-huh. así los que estaban al medio tiempo,
0: sí.
1: lo puede hacer todo. Entonces, yo creo que estos partidos son para ir formando el carácter de los jóvenes. Este Josh Allen ya tiene ya es un veterano, si lo podemos comparar, con este Mac Jones.
0: Desde,
1: desde ahí ya es una ventaja, ¿no? Muy importante. Ahora, lo único que puede hacer Bill Belichick es contrarrestar esto, porque es la magia de él, eh, como un ex coordinador defensivo, es nullificar las fortalezas del rival. Esa siempre ha sí. sido la mecánica de él, aun cuando estaba Tom Brady. Y yo creo que sí, claro. en medida de que puedan eh, evitar el juego terrestre de los Bills con el mismo Josh Allen, que ya sabemos que también le gusta salir y y hacer sus jugadas terrestres, lo van a obligar a lanzar, y obviamente si lanza y hay un terreno hostil por el aire, por las condiciones de clima, si hay nieve, si hay poca visibilidad si hay bruma, si hay lluvia pues yo creo que por ahí puede empezar a a emparejarlo, yo no daría por muerto a los Patriotas, ni mucho menos en este partido pero sí tengo que poner a, a los Bills como favoritos para este juego porque tienen más condiciones, tienen un techo más alto, tienen eh, un buen entrenador, eh, y además es un proyecto que se va consolidando, ¿no? Y que necesita otra vez volver a llegar, por lo menos, al juego divisional, ¿no?
0: Sí, la cuestión con los Bills también es el, el, el resultado reciente, ¿no? Que tuvieron en Nueva en, en Inglaterra, el 33-21, que tuvieron el, el 26 de, de, de diciembre, que pues es ah, intimida, ¿no? de cierto punto, y, y también me estaba acordando ahora que platicabas de de lo que tiene que hacer eh, Bill Belichick para anular a los Bills en casa con sus condiciones. Pues me acuerdo mucho del, del juego pa, del año pasado divisional de, entre Ravens y Bills. O sea, Ravens no, no pudo sí. detener a, no pudo detener, no, no pudo eh, contrarrestar esa, esas condiciones, no pudo eh, soltar a la Mark Jackson de manera que pudiera hacer lo suyo porque las condiciones no lo permitían, porque lanzar lo obligaba a... a y tiró intercepciones, ¿te acuerdas? Sí, correcto, porque no podía. O sea, simplemente no pudo con el clima, no pudo con la presión, no pudo con por el ambiente, no pudo con nada. Y, y, si está, y estás hablando de un coreback que tiene mucha más mmm, responsabilidad de la NFL que Mac Jones a pesar de estar en una franquicia mucho más grande, honestamente, uh-huh. ¿no? Entonces, imagínate, un quarterback novato que va a Búfalo en playoffs sabiéndose que le quitan responsabilidades porque a lo mejor no confían en él, pues cómo te va a pesar eso mentalmente y anímicamente para para, para jugar ahí, ¿no? Y como lo dices bien, o sea, aquí o le das la vuelta y te haces hombre o te hundes y te quedas como un promedio, ¿no? Totalmente. Hay que ver ver a Mateos, pero... Son los partidos que van a
1: recordar siempre, porque son... Es que son juegos que... Mira, los aficionados somos... ¿Nos podrán decir, eh, ahora sí que cagada en los programas de televisión? Sí, sí. que No, que el, una jugada de shotgun, que la presión, que el blitz, que un, eh, un doble play, eh, no sé, todo este tipo de términos que vemos en la tele, pero uh-huh. tú como aficionado notas y sientes cuando tus jugadores te transmiten algo, cuando tú sabes sí. que te pueden llevar al siguiente nivel Obviamente el coreback es fundamental, es el jugador más importante en toda la la NFL, obviamente, de todos los los jugadores. Sí. Y tú sabes que mientras tengas un buen coreback, vas a tener chances, por muy mermada que sea tu defensiva, por muy mermado que tengas el ataque terrestre, porque no tengas línea o porque no tengas buenos receptores. Tú sabes que si tienes un buen coreback, vas a tener una chance, un disparo, como dicen los gringos. One shot. One shot. Entonces no sé si esa garantía la tengan o la sientan los aficionados de los partidos con Mac Jones, porque obviamente no es lo mismo ir ganando un partido a base de puro juego terrestre y su tu coreback tiene que lanzar lo menos posible y controlar el juego ah, imagínate, un cuarto cuarto eh, uh-huh. pausa de los dos minutos eh, Mac Jones tiene el balón tiene sus tres tiempos fuera y tiene que remontar, es más, con un drive ganador de un touchdown, ganan el partido yo no sé si el chico va a tener esa fortaleza para poder llevarlos desde una yarda 5 desde una yarda 8, no sé algo así, en una situación que vemos mucho en la NFL que se repite y que lo han hecho jugadores, ve por ejemplo Justin Herbert contra eh, los Raiders lo hizo, o sea tú decías, el tipo no tiene, tenía como 20 segundos para lograrlo y lo, lo, lo hizo, hizo, completó cinco cuartas oportunidades. Y sí, dices, no, eso Qué carajo, pensé. qué carajo, sí. ¿no? O sea, qué carajo. O sea, en ese aspecto, los Chargers tienen que estar tranquilos por el tipo de, de coreback que tienen. Pero de este lado, los patriotas, yo no sé si les dé esa seguridad, ¿no?
0: Sí, correcto. Para mí no me la, a mí no me la da, no soy, no, o sea, no porque sea, no sea aficionado a los patriotas, ni mucho menos, pero creo que cualquier aficionado a patriotas te va a decir, Mac Jones, o oh, no está, hoy oh, yo no confío en Mac ah. Jones. Y te van a decir todos y todas las miradas en este partido se van a enfocar a Bill Belichick porque él es el genio, porque él es el plan, el, 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 el estratega, él es el que te va a plantear el juego de una manera, ¿no? O es lo que esperas que haga, porque no vas a decir ya no tienes un Tom Brady que él te puede cambiar o él puede dialogar con el coach y decirle, coach, hagamos esto no acá no, acá es, ok, coach, lo que tú me digas, ¿no? Y, y perdón si la riego así, y entonces en ese sentido sí creo que por por mucho Bill ¿sí es favorito, no sé si es un partido de altas ¿no? de que Bills pueda meter otros 33 puntos contra Patriotas, pero pues creo que sí se van a llevar una ventaja. No sé si cómoda, pero cómoda de 6, O sea, ¿tú 7 piensas que no,
1: no van a sufrir los Bills para ti?
0: Yo creo que no. O sea, van a sufrir, ¿qué te gusta? Los primeros dos cuartos, ¿no? Cuando, cuando Patriotas esté más fresco en el campo. Pero ya después, no creo que duren mucho. Bueno, entonces sí, vamos,
1: creo que esta vez vamos a coincidir los Bills pasan, yo también pienso que van a ganar por eh, un touchdown al menos. Eh, Sí. Entonces, si nos están escuchando a los que les encantan las apuestas, si llegan a ganar por los pronósticos que estamos dando, mochense con una feria.
0: Sí. No sean así, por favor. Sí, nos avisan para ver qué tan buenos somos en esto.
1: Y armamos, es más, hasta hacemos una fiestecita de Super Bowl, armamos una carnita, no sé, unas chelitas. Algo rico, ¿no?
0: Sí, sí. No lo merecemos, ¿por qué no?
1: Exactamente. Y bueno, Chucho, esto ya terminé el sábado, pero el domingo tenemos tres juegos de eh, de comodines igual, ¿no? Que le llaman la super ronda de comodines, ¿no? Uh-huh. Ahora, el, como
0: card. De,
1: el super wild card weekend, ¿no? Que le dicen en Estados uh-huh. Unidos.
0: Que hasta el lunes tenemos se extendió, pues.
1: El domingo, 16 a las 12 del día. Creo que este es el juego más disparejo, ¿no? Bucaneros sí. contra las águilas de Filadelfia. Aquí no nos tenemos que expandir tanto <ríe> en, sí, no, no. en en analizar, en decir lo que opinamos, porque pues, o sea, Tom Brady contra Jalen Hurts, ¿no? O sea, pues. Sí. Y además, sí, medio no. equipo de las Águilas lesionada. También.
0: Sí, va y a ser. Tampa Bay, aparte. Ajá, exactamente. No, va a ser muy complicado para Jalen Hurts. O sea, creo que aquí vamos a ver un Jalen Hurts, estilo Lamar Jackson, correr, 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 correr. Porque lo van a presionar todo el partido y lo van a estar corriendo todo el partido. Tiene una muy buena línea ofensiva, eh, defensiva, bucaneros y a ver, detenlos ¿cómo le vas a hacer para estar cuatro cuartos contra esas máquinas o esas moles? Eh, Vita Bea es un monstruo, monstruo o sea, es, es imparable lo que es Vita vea Shaquille O'Neal de... ya regresa Shaquille O'Neal regresa, o sea, pobres linieros de, de las Águilas, los van a estar arrastrando feísimo, creo que cualquiera que vea este partido, o que, o que sepa de NFL, nos lo va a confirmar o sea, no, no, no vemos otro escenario que Bucaneros ganando cómodamente no o sea, si Águilas hace dos touchdowns ya fue ganancia, así es más, yo les
1: digo ahorita, desde ahorita, no es porque obviamente la NFL es espectacular y todos sí, la amamos, ¿no? Pero uh-huh. si ustedes tienen algo más importante que hacer a las 12 del día, vayan con tranquilidad, porque <risa> este partido no va a hacerse sorpresas ni nada. No. Ajá. Por más de que nos vendan de que la NFL todo puede pasar y que cualquiera le gana, cualquiera, ojo, no estoy hablando de la Liga MX, eh. Es, no, no, no. Estamos, estamos hablando, estamos siendo serios. Pero es un partido tan disparejo por donde lo puedas ver, que en serio, para que las águilas ganen, sería un auténtico milagro, ¿eh? No,
0: tendría que, o sea, tendría que pasar como una catástrofe en la que Tom Brady, no sé. Ajá, tocamos, no sé, les dé comida Exacto, mismo día y hay un brote ahí medio extraño y todos tienen que estar fuera, porque de otra de otro modo, o sea, no, o sea, no se le ve. No, no, no creo. Y hasta las 12 del día en tan Bay. O sea, no vamos a ver un, un Tom Brady errático con un mal clima, con un. Eh, todo con a favor. Mucho todo todo está a favor, todo. O sea, ¿cómo le haces? Ya re, tú regresa a
1: Leonard Fournette, regresa ¿Sí? Mike Evans.
0: Sí. Tiene todo. Y está está sano eh, Rob Gronkowski. Acaba de ganar un bono de 100 millones de dólares. O sea. No, de
1: uno, de uno. De, 100 de un millón, sí. ¿qué, ¿Qué te pasa, güey? Un millón de dólares. ¿Por qué por
0: oye, lo merece, no, no es cierto, no, sí un millón de dólares por, por recepciones, o sea están todos motivados todos están a pleno, lo de, lo de Antonio Brown ya quedó muy atrás
1: Antonio Brown, el payaso, oye ese el. payaso qué onda, eh,
0: yo creo ah, que el no tipo sí está, sí está tiene, sí está
1: tocado. tiene ¿Está, te. no sé, por
0: alguna ajá, exactamente, por
1: una conmoción quedó mal ¿no? Sí. O sea, es normal decimos, que alguien
0: se porte así. No, no, y con respeto lo decimos, ¿no? Pero eh, no es normal. O sea, este tipo sí necesita terapia, sí necesita un coach, de esos es de coaching, sí necesita Análisis, medicamentos banal, ¿no? algo, algo, algo es raro, psicológico le pasa, porque no es normal que de repente esté todo bien, todo tranquilo, y de repente explote. Porque eso es una reacción de, 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 de que no controlas tus emociones.
1: Desequilibrados,
0: ¿no? Sí, sí, es un. A lo mejor tiene, y lo dijo con respeto, ¿no? A lo mejor tiene bipolaridad, a lo mejor tiene eh, algún, alguna situación ahí mental. Trastorno que, de
1: personalidad. ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Y lo decimos en buena onda, ¿no? Porque no es normal. Y creo que yo jamás recuerdo a un jugador de, de fútbol americano que sea así de explosivo, así de tóxico dentro de su propio equipo, ¿no? Habrá, habrá quienes son agresivos, pero con los rivales, ¿no? Pero con tu propio equipo que explotes de esa manera y que los sabotees de esa manera. Porque lo hizo en Patriotas, lo hizo en Steelers, lo hizo en Bucaneros. En los
1: Raiders, que ni debutó. Lo ahí. hizo en los
0: Raiders. Sí, 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 que, que se peleó con, con, con Gruden. Pues, o sea, estás hablando de un tipo que no está balanceado mentalmente, ¿no? Que algo tiene que de repente se le bota y, y explota y se va. Y se acabó. Pues sí.
1: En resumen, ah, pues si le van a apostar a un juego seguro en, en todos los playoffs, metal. Sí,
0: esto. ganador. O sea,
1: Ajá, es más, hasta por dos touchdowns o algo así. Sí, sí. Es más, yo me hasta atrevería a decir que al tercer cuarto ya va a estar finiquitado y tal vez metan al suplente.
0: Puede ser. Al último, eh. ¿Para qué arriesgar? Sí. Pues sí, sí. Así, así pinta, así pinta, honestamente No es por mal onda, pero así pinta
1: Amigos águilas de Filadelfia que nos están escuchando Seguro me van a mentar la madre, pero Es que es la verdad, amigos Pues sí, no, no hay que hacerle no hay, no hay por dónde, si de verdad hubiera Hubiera una posibilidad, yo diría, no, pues Hagan esto este Es como, como el de los Raiders, ¿no? Contra los Bengals. Ajá, no, sí, Hay
0: una, hay una clave
1: No, pero ahorita no le veo Así que no, no, me, da, no me dan los números, como dicen
0: <risa> no, Sí, no Pues al siguiente, ¿no? Ya, Dallas. contra Ya, ya, ¿para
1: qué? Clásico, clásico de la NFL. A lo mejor para los los de tu edad, por ejemplo, Chucho. Se han dedicado a ver una franquicia de Dallas perdedora. A un un San Francisco que sí ha llegado a playoffs y ha llegado a Super Bowls contra los Ravens, por ejemplo. Y últimamente contra Kansas City. Pero no son franquicias que estén acostumbradas últimamente a llegar a apuestos a importantes, ¿no? A tener éxito. Pero para los más jóvenes, eh, de, debo decirles que estas franquicias son de las más grandes en la NFL y que protagonizaron duelos tremendos, al menos sí. durante dos décadas seguidas, ¿eh? En sí. la época de, de Joe Montana, todo empezó ahí, en los 80s, luego Steve Young, Troy Aikman, en los 90s. Sí. Y eran duelos bravísimos. ¿eh? Chucho, y es más, yo te digo que eh, fuera de la división yo creo que son los rivales más odiados entre ellos en la conferencia nacional, porque tienen una historia bárbara eliminaciones durísimas finales de conferencia, juegos divisionales sí
0: entonces sí, sí, los juegos recordados en el, can- en el viejo Candlestick Park, ¿no? O
1: sea, exactamente, imagínate, o en el Cowboy Stadium, en el viejo también sí Sí, también.
0: Sí, estos equipos, si ustedes revisan revisan la historia de la NFL, las grandes rivalidades, pues van a ver que muchos de esos fueron Cowboys, 49ers o 49ers Cowboys, como bien lo dijimos ahorita, porque para muchos, incluso incluso la televisión mexicana, cuando los derechos eran eran divididos, como hasta hoy es, en tela abierta, para muchos se les, se les ocurría mucho decir que este era el verdadero Super Bowl. Las finales de conferencia entre Cowboys y 49ers uh-huh. eran tan bravas que sí, a veces resultaban ser... ¿Eran un trámite que ya?
1: ¿Llegar al Super
0: ¿Sí? Bowl? Sí, 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 correcto. Y pues para muchos esas, era el Super Bowl tan, adelantado,
1: ¿no? Tan es así que, por ejemplo, los Cowboys cuando le ganan a los Bills, por ejemplo, en, Ajá. cuando los Bills pierden seguido,
0: sí, los cuatro o Super después...
1: Eh, San Francisco que llega contra San Diego o sea, llegaron barriendo llegaron barriendo sí. a la Super Bowls porque esas finales que protagonizaron ellos eran bravísimas y eran sí. tremendas, no, o sea imagínate Chucho, yo soy más viejo que tú, obviamente ya lo sabes Sí. Sí. me tocó ver todavía el último año de Joe Montana en los 49ers, obviamente yo tenía como 5 años o algo así
0: Ajá.
1: y a Steve Young a Steve Young me acuerdo un poquito más ahí fue donde empecé a agarrarle amor porque antes, obviamente en los 90 ahorita si hablamos del talento que está en la conferencia eh, americana, antes el talento estaba en la conferencia nacional, eran duelos sí. muy muy, muy cabrones eh, si me permiten la palabra imagínate <risa> no, de verdad, tú veías a Brett Favre por ejemplo con los Packers, sí. veías a, a Steve Young con San Francisco veías a Troy Aikman eh, con, el Dallas. Mismo, con Dallas, el mismo eh, Warren Moon con los petroleros de Houston al principio uh-huh. Eh, uh-huh. o sea tremendos jugadores tremendos equipos que, que llegaban constantemente y eran unos duelazos ah, entonces no tengo más que decir yo le tengo un aprecio especial a San Francisco porque podríamos decir que fue el equipo de, de mi niñez porque conviví con demasiada gente que le iba a San Francisco entonces de algún modo aprendí a querer esa franquicia. Obviamente yo soy Steelers a morir y siempre voy a estar con ellos, pero les tengo cierto cariño y respeto, ¿no? A esta a esta franquicia y sí me emociona un poco porque Dallas ya sabemos lo que es Dallas, ¿no? A nivel NFL es o lo amas o sí. lo odias.
0: Sí, correcto. Entonces y, y ya, uh-huh. ajá, sí, sí Y ya hablando en, en épocas modernas, no, contemporáneas de hoy en día. No tendremos a las figuras que acabamos de mencionar, no obviamente en la figura de Dak Prescott o o Jimmy Garoppolo o Trey Lance, en dado caso de que llegue a entrar. No tendrán ese peso, esa capacidad, ese talento, y y tampoco en en los coaches veremos aquellos legendarios coaches de estos dos equipos, pero creo que sin duda alguna será igualmente un agarrón, porque los dos son equipos equipos que llegan a ser endebles o muy potentes, dependiendo ahora sí como, como se levanten, pero que dan espectáculo de alguna manera, ¿no? O sea, este partido sí puede ser de altas. Este juego sí puede ser muy espectacular, sí, 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 muy sí. vistoso, muy eh, dramático. O sea, de todos los juegos que hemos analizado el, hasta el momento del fin de semana, este para mí es el mejor. Por esto, y el, más, es el más, parejo, más parejo, ¿eh? Y el más parejo de todos. Sí. para mí. Sí, sin duda alguna. Yo doy a los Cowboys, no, porque están bueno. en casa porque tienen, porque tienen, eh, pues como que ese envión, ese, ese peso histórico que por fin tenemos una temporada decente. Por ese punto yo doy a los Cowboys, pero por nada. O sea, igual, un drive, un gol de campo en el último segundo, eh, una intercepción y que se, se defiende el juego, o un, un fumble. O sea, algo así, algo así extrañísimo va a pasar en este juego, estoy seguro. Pero yo doy ganador a los Cowboys por ese sentido. No, ahora Porque yo te voy decir... la, defensa, la defensa de Dallas es de las... O sea, a me sorprendió. Ajá. ¿No? O sea, por ese, por ese aspecto, por esa clave, yo creo que Dallas sí tiene un poquito más de que ganar, porque tiene que, puede confiar en su defensa sin problemas.
1: Ok, bueno, yo te voy a decir por qué creo que los, los 49ers van a avanzar. Porque son los underdogs de estos playoffs, chucho. Son, los, son son el equipo que nadie cree en ellos y nadie da un peso en ellos porque tienen al coreback eh, más infravalorado para ellos, por ejemplo, Jimmy Garopolo, sí, sí,
0: que ya, ahí, demostró,
1: claro. ya demostró que contra los Rams nadie pensaba que iba a empatar ese juego y que lo iba a ganar después en el estadio de los Rams contra la defensa de los Rams Von Miller, Aaron Donald Jalen Ramsey eh, ya sabes, no todo este tipo de jugadores espectaculares que tienen, lo hizo y les corrió el el Aya Mitchell eh, el mismo Divo Samuel muchos jugadores que son dobles armas para ellos, porque aparentemente los Bessy son receptores pero las veces de repente en el backfield y corren y hacen magia entonces yo creo que el equipo de los 49ers van a avanzar en este juego, obviamente lo van a sufrir como nadie, es más yo no descartaría unos tiempos extras, de nuevo sí, eh, sí va a estar. creo que tienen mejor pateador, Surlane ha fallado muchos goles de campo
0: muchísimos sí.
1: también yo nada más te digo esto Chucho. hablamos de experiencia de corebacks pendejo pendejo, el Jimmy Garoppolo no es no, no es no, no, pues, porque viene, mira, de... A viene ver,
0: de Inglaterra nada más
1: a ver, a ver, a ver y te voy a decir algo, carnal <ríe> eh, Dak Prescott ¿cuántos juegos de postemporada tiene ganados en cinco años en la Liga?
0: ninguno, uno uno. Ver, me... uno uno, sí
1: uno, sí. contra los Leones de Detroit
0: sí, sí, llama con él
1: uno, ¿cuántos juegos? No, no me tienes que decir una fe más bien ¿Cuántos Super Bowls ha jugado Jimmy Garoppolo?
0: Bueno, ha llegado, ¿no? O sea, estuvo, no. fue parte de... Llegó y jugó ah, bueno, contra, contra, contra Kansas, Kansas City. City. Sí, y sí, nada sí.
1: más barrió a, a, a Green Bay en la final de conferencia.
0: Sí, sí, sí. Tuvo su momento Ajá. Jimmy Garoppolo, antes de la lesión. Sí. Entonces, experiencia y temple
1: la tiene Jimmy Garoppolo por encima de Dak Prescott. Que Dak Prescott no se dejen engañar por esos touchdowns contra Filadelfia o contra los Redskins últimamente, fíjense antes yo se los digo porque yo lo tenía en mi fantasy y al cabrón lo tuve que sentar, Chucho (ríe) lo sabe Chucho lo sabe o sea, es un tipo que se achica en los momentos importantes, es un jugador que no tiene la talla, es más hasta el mismo Jerry Jones lo dijo, tuvo que hacer un comentario de decir, es momento de que este chico empiece a desquitar lo que le pagamos sí, ajá entonces mira que poquito no es. yo no digo que el tipo no es un profesional porque leo por todos lados que se, que se entrena llega antes que todos, que es un líder pero el mismo eh, el ala serrata Jason Witten cuando se fue no. dijo es que el chico es maravilloso hace esto y esto pero no tiene eso o sea, es, no tiene el, el ADN ganador vaya yo no sí. lo veo sinceramente yo no lo veo destacando o dándole el paso adelante a su equipo porque las armas la tiene y tú ya los dijiste tiene a C.D. Lamb tiene a mismo a Mary Cooper Ezequiel Elliot este, Dalton, Schultz. El, Dalton Schultz este corredor el Tony Pollard uh-huh. eh, ya no digo a, a este el otro receptor el que se acaba de lesionar el que se me fue el nombre Gallup ¿Cuál es todo? Michael Gallup, Gallup. Marco pues que acaba de terminar, pero tiene a Cedric Wilson, que de repente empezó a hacer bien las cosas. Sí, sí, a ver. Entonces, eh, yo la verdad, Chucho, no confío en Dallas por el simple hecho de su coreback, en serio. Y aparte, tiene un, un head coach que toma decisiones muy polémicas y muy, pendejas. muy raras. Sí, muy sí, pendejas. muy raras. Yo le sí, diría sí, muy sí. pendejas para los que sí. le van a Cowboys, creo que ya la han sufrido más de una vez. Sí. Y además, la presión, ¿quién la tiene, Chucho? Dallas o San Francisco? Dallas.
0: No, Dallas. Dallas. Porque juegan
1: en casa, porque tienen más plantel, porque tienen un coreback, un, un core el mejor pagado casi después de Ted este, like, prescott, que diga de, sí. de Patrick Mahomes.
0: Sí.
1: La presión está con Dallas. Entonces, San Francisco no tiene nada, absolutamente nada que perder, porque se metió improbablemente a los playoffs porque hizo una temporada donde tuvo muchos lesionados y de a poco fue recuperando todos. Ahorita ya van sí. a, va a recuperar dos tackles en la línea ofensiva. Eh, los, los corredores, tú lo sabes, lo viviste y lo sufriste con el Aya Mitchell. Con el Aya eh, Mitchell mi
0: Fantasy, correcto. ¿Y ¿cuántas, Wilson, veces,
1: yo, yo? ¿Cuántas veces est- estuvieron lesionando a los corredores en San Francisco? Oh, sí. sí. Tiene a George Kittle en estado bárbaro. Creo que está jugando muy bien. Entonces... Yo veo a San Francisco muy bien para ganar este juego. No, obviamente, yo se los digo, no va a ser fácil.
0: Pero sí va a ser no. un
1: partido eh, que se va a definir igual por una patada o una intercepción o, o algo así.
0: Sí, porque tiene el mejor córner en la liga, ¿no? Que Von Dix.
1: Sí, tiene el mejor córner, pero también San Francisco no va a ser un equipo que va a lanzar mucho a ese lado. No, no lo... no lo hizo contra los Rams.
0: Sí, no, claramente no. No, pues es saber jugar y saber contra quién juega. A final de cuentas No es un mal equipo, no tiene un buen head coach, entonces estratégico el juego de San Francisco va a ser
1: correr, va a ser mucho correr sí, porque sí. si San Francisco corre y puede, y puede hacerlo como están acostumbrados va a ganar, sí. eh eso sí, mira no, ni le muevan ni le busquen va a ganar <risa> ese partido pero bueno, a ver, dame tu pronóstico entonces para este
0: juego? Uy, no sé, este sí es un volado te lo dije, o sea, yo confío en Dallas yo voy con Dallas en este juego, pero te digo voy por un Dallas a tres puntos a un partido de altas, o a muchos touchdowns, pero por tres puntos se ha definido. O sea, una patada de último minuto, una interrupción de último minuto que evite el, el avance del rival, o sea, algo así. Pero yo voy por dar Tres puntos, ¿Un, ¿qué te gusta? Un 30-27? Algo así.
1: Ok, yo voy un 33-30 a favor San Francisco.
0: Sí, algo así. Sí, 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 así va a estar el juego. Sí. Vamos a ver, ¿no, Chucho? El... Sí, a lo mejor le regamos.
1: La regamos y es empate, ¿no? Y... 14-14. No, no, sea...
0: <risa>
1: Pero está bueno. Vamos a pasar al otro juego, al de mis queridísimos Pittsburgh Steelers, La Ronda del Adiós. La Gira del Adiós, ya sí. la gira de Serati, la Gira de Madonna, Delton John o algo así. Sí. Mi gordito, mi gordito de todo el <risa> alma, mi ganador dos veces de Super Bowl, sí. mi ocho veces al Pro Bowl mi líder de todos los tiempos en cualquier número en la franquicia eh, ¿qué más le puedo decir Chucho? Mira, es más yo no puedo decir otra cosa porque tú lo has sufrido al güey.
0: Ah, no, sí, mi Entonces, némesis O sea, si yo tengo que darle un adjetivo pues sería mi némesis Ajá
1: el, sí. el jugador que eh, que va a entrar al salón de la fama el jugador sí. el jugador que Tiene más victorias junto con un entrenador Solo por debajo de Bill Belichick Y Tom Tom Brady Brady, eh, El el jugador que tiene Más regresos, ganadores Más que John Elway Más que el mismo Peyton Manning O sea, los adjetivos se quedan cortos para un jugador, Chucho, y perdón por mi prólogo, por mi tutorial que estoy haciendo, pero es un jugador que se merece todo el respeto del mundo, y te voy a decir una cosa, porque ganar dos Super Bowls y mantenerte compitiendo 18 años en un tiempo donde coincidiste con Peyton Manning y con Tom Brady en una misma
0: época, échate esa, güey, ¿eh? Sí, sí, tal cual, y le tocaron eras y épocas y juegos muy duros en, en Super Bowl y las remontadas que hizo en los Super Bowls incluso, ¿sabes? Hablan de la capacidad que siempre tuvo Ben Roethlisberger hablan de la competitividad que siempre tuvo la manera de recuperarse también porque tuvo sus momentos bajos fuera del campo sí y se recuperó de todo eso y se ganó la confianza de toda la franquicia y se ganó la confianza del head coach de, del, del dueño, de sus jugadores y al final de cuentas construyó un legado que solamente él va a tener ¿no? que nadie más va a poder alcanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, por más que yo lo haya sufrido, por más que yo lo haya odiado deportivamente, pues hay que reconocer lo que es, ¿no? La grandeza se reconoce, eh, el legado se reconoce, la historia, el peso que él tenía. O sea, si Steelers siguió siendo una franquicia de esas que decías, puta, ¿algo van a hacer? Fue gracias a a, a figuras como él, ¿no? O sea, Palamalu, Amalu, eh, Ben Rutherford. Todos esos te o sea, ayudaron, todos esos Todos, fueron... sí, claro, claro, no juega solo. Pero Pero
1: tú te acuerdas, tú te imaginas, oh. ¿no? Imag- o sea, por ejemplo, Slaughter estábamos platicando de un partido de ese de 25 de diciembre, ¿no? El Ravens sí, contra Steelers. Horrible. Pensaron que ya lo habían ganado, le quitaron el tiempo, creo que quedaba menos de un minuto, o sea, un pinche drive sin tiempos fuera, el güey desde como las yarda 10 para ese touchdown sí. Con Antonio Brown que tú dices, güey, ¿cómo, ¿cómo carajo? O sea, ¿Ante eso qué haces?
0: Sí, ¿no? Eso es personalidad, tal cual. Eso es personalidad, eso es temple, eso es experiencia, eso es saber, eso es confianza en tu, en tu equipo, eso es confianza en ti. <coughs> son cosas que muy pocas veces vamos a ver ya en, en esta NFL contemporánea, son cosas que ya muy pocas, vamos, pocas veces vamos a ver, vamos a volver a experimentar. Ojalá lo tengamos, ¿no? Con el mismo Patrick Mahomes, que es su rival hoy en día, eh, en estos playoffs. Pero... Vaya, a final de cuentas, hasta en el alcance de Ben Rotisberger para esta temporada, <risa> se, va, se va a ir como un gran y no y se va sin nada que reprochar.
1: No, y ya, y ya volviendo al partido, Chucho, creo yo que es la misma situación que con San Francisco. Steelers no tiene nada que perder, ¿eh? Sí, nada. ¿no? Entró y con mucho esfuerzo, es mucha motivación, mucho cariño que le tienen al coreback, a Ben Rotisberger, sí. contra un, un Patrick Mahomes, un, unos Kansas City que han sido los reyes y amos del AFC ¿no? desde que se fue Tom Brady Eh, entonces la responsabilidad la tienen ellos creo yo que todo lo que salga de este partido tiene que ser positivo para el equipo de cara al futuro mira, hay de dos, si ganan va a ser la sorpresa del año va a ser el triunfo del año y creo que que muchos si no respetaban al gordito y y al doctor Foreman ya lo van a empezar a hacer (risa) pero si llegan a perder no pasa nada Chucho en serio, de verdad no pasa nada ¿por qué? porque es algo que que tú puedes esperar ¿no? porque es un mejor equipo, tiene mejores receptores, ya tiene un mejor coreback eh, tiene una defensiva que si no es tan buena por lo menos es eficiente cuando tiene que serlo tiene un gran entrenador en jefe, juegan en casa, entonces creo yo que tienen que salir dar su mejor juego que puedan
0: y poner las cosas difíciles a un, un Kansas City, ¿no? Sí, yo creo que la, el punto de de Kansas City es la defensa. O sea, en los últimos cuatro juegos de la temporada regular, donde uno de ellos fue contra Steelers, donde solamente les hicieron 10 puntos. Pero, eh, o sea, si volteas a ver, y a lo mejor serán mejores rivales, ¿no? O sea, por ejemplo, Chargers les hizo 28 puntos. Bengals les hizo 34. Y Bronco les hizo 24. Entonces, imposibles no son. O sea, imposible de hacer la vida imposible a Kansas City no es. Yo creo que sí es sí va a ser un, un juego muy defensivo y que tiene que ser Steelers para evitar a toda costa lo, o lo más que se pueda de que Mahomes haga lo suyo pero ofensivamente creo que sí van a ser capaces de hacer daño porque es un equipo que está mermado porque es un equipo que le cuesta, es un equipo que no ajusta y, de, y defensivamente van a sufrir este juego si, si Ben Roethlisberger se logra mantener estable dentro de su bolsa de protección y mantienen un buen juego terrestre con Najee Harris, algo van a hacer se va a definir al último tal vez, el último cuarto, ¿no? Y además tienen,
1: tienen al mejor jugador defensivo de la NFL en
0: los estilos. Como TJ para Watt, Para persegu- no, ¿no? Es una bestia. Absoluta es, bestia.
1: Hay, de veras, hay que, eh, sí hay que hacer un paréntesis en el partido para hablar de este jugador que ojalá. Y por justicia divina ya le den el, el jugador defensivo del año. Porque el no Tita. No, no hay, no hay nadie, no hay nadie en la NFL <ríe> desde que lo seleccionaron en, en 2017, que tenga más capturas, más fumbles, más golpes mm. al coreback que este güey, o sea, sí. de verdad Chucho, o sea, aunque tú le vayas a los Ravens, le vayas a los vaqueros y lo no, que tú me digas, es un cabrón que, que tú lo ves y es una bestia, es un es un jugador Distimida. demasiado dominante el güey, ni cuando le sí. tienen que poner dos hombres lo pueden contener y tú lo has visto,
0: sí, 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 sí. Porque es rápido además,
1: o sea, no es fuerte. Es rápido,
0: es fuerte, no, es rápido, es fuerte, es atlético, o sea, te pasa por encima. Y el el dinero que tú me digas le pasa por encima. Y Kansas City, que sufre mucho de eso en su línea, pues sí la va a sufrir. O sea, esa es una clave de este juego. ¿Cuánto van a contener y qué tanto van a poder contener a TJ Watt? Y ahí sí, Mahomes va a tener que correr y va a tener que rezar porque no lo lastimen, ¿eh? Porque porque Mahomes, si es un club, muy endeble. Imagínate
1: este escenario Steelers pierde, último cuarto Ganan los, eh, los Los Kansas City Chiefs Pero TJ Watt lesiona A Patrick Mahomes
0: Sí, como le haces para sobrevivir después ¿no? Porque después, después Irías contra los líderes contra Tennessee
1: Sí, o sea Es una cosa bárbara, ¿no? A ver Chucho, ya dame el resultado para este partido
0: Híjole, está, está muy complicado Yo creo que va a ser cerrado porque lo, lo acabo de decir, porque la defensa de Kansas es endeble pero o sea, lo van a ganar Kansas City, lo va a ganar 28-25, 24, es una diferencia corta también, porque permiten muchos puntos y porque de repente su ofensiva camina lento, entonces yo sí creo que van a van a ganar Kansas City, pero va a ganar como en el último cuarto se va a definir.
1: Yo creo que Kansas City lo va a ganar por un, un touchdown al menos.
0: Sí, sí, sí yo es creo que diferencia sí, una no tan larga.
1: Eh, creo que van a dar una buena cara a los Steelers Porque obviamente pues, la franquicia es, es, es lo que dice eh, No van sí. a caer No van a caer así Sin luchar Porque lo tienen que dar todo por Ben Roethlisberger sí. Y listo Creo que va a ser un buen final para la carrera De Ben no Retirarse también ante el coreback Que va a tomar la batuta ¿no? En la FC Sí,
0: sin porque, duda.
1: porque ya Roethlisberger es el último que queda de esa gran camada de corebacks que ya hemos Hablado en toda la NFL y su, por, uh-huh. por supuesto En la FC
0: Sí, sí sin duda alguna Bueno,
1: pues así quedamos Chucho Vámonos ya al último partido Ya casi vamos a terminar el programa amigos eh, Nos vamos al Monday Night Football dijera el <risa> John,
0: John Southfield. Southfield. El portero eh, de campo
1: Rams Cardinals, otro duelo divisional Creo sí. yo que este también va a ser Muy parejo no veo una gran diferencia entre los dos equipos.
0: Sí,
1: ¿no? eh, va a ser en Los Ángeles. Mm, yo creo que puede ganar el equipo de, de Arizona. ¿eh? No sé por qué tengo ese presentimiento. No me, no me ha dejado buenas sensaciones el equipo de los Rams últimamente. Mati uh-huh. Stafford como que se, se empezó a se caer, cayó. ¿no? Sí, se
0: cayó, se cayó. Empezó, y se cayó muy juego bien. Terrestre.
1: empezó muy bien y fueron para abajo. Se lesionó a Darrell Henderson y ya no tienen tanto juego terrestre. Del Beckham está, está funcionando pero igual esa línea hace agua no lo sé, además son rivales divisionales y se tienen demasiado bien estudiados y hay que ver el último juego que tuvieron ganaron los los, ¿Sí? ah,
0: los, los Cardinals ese partido Sí, yo, uh, yo creo que el, el problema de, de Los Ángeles viene mucho del um, podrá sonar trillado, no lo que voy a decir, pero viene mucho del que tienes tanto y no sabes qué hacer con todo eso que tienes ¿no? y de repente es cómo administrar a las armas ofensivas que tú tienes, ¿no? ¿Cómo realmente darle uso a Delbecam Junior? Porque sabes que es un jugador problemático, que si no lo pones a jugar, te puede hacer bronca, ¿no? O porque tienes a, a dos corredores cumplidores, porque también tienes otros receptores como, eh, como Robert Woods, que también te puede jugar en, en, zona, en zona terrestre. Y de repente es como, ¿y ahora qué mando? ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora y, y suelto el brazo de, de Stafford o lo hago jugar a pases cortos como lo hacía con Jared Goff? O sea, para mí es un equipo que se, se trompica solo, ¿no? Se Como dispara el tanto, pie, ¿no? Se dispara el pie porque tiene tanto que hacer y al final de cuentas no hace nada, o le cuesta trabajo hacerlo, y termina dependiendo mucho de su defensa. Y el equipo, por ejemplo, de Arizona, es un equipo que tiene, que tiene muy claro lo que va a hacer, muy muy claro lo que va a hacer, y con Kyler Murray, que de repente tuvo también esa temporada muchos momentos de, de que se le agotaba el cable y no sabía qué hacer, pero a ese coreback sí le puede decir, a ver, escúchame a mí, que yo soy tu head coach, o tu coordinador ofensivo, escúchame a mí, y lo sacamos adelante, ¿no? No le des... Si, si llega un escenario en el partido en el que Kareem Murray tenga que correr, no, sacar jugada rápido, ahí sí va el haber problema. Pero si tiene ese temple o esa calma para jugar con el reloj, yo también veo a, a Arizona como un ganador final en este partido, lo cual sería dolorosísimo para la franquicia de Los Ángeles, que le metió muchísimo dinero, que le está metiendo muchísimo dinero. No tienen selecciones de draft aparte. No, no, no. O sea, es el éxito inmediato, sí o sí. Porque quieren llegar al Super Bowl en su casa, ¿no? Este año es en el SoFi Stadium. Ahí se va a jugar este partido. Y le apostaron a eso, a lo que hizo Tampa Bay. Meterle mucho dinero para el éxito. Sí, pero la,
1: la diferencia del coreback, ¿no?
0: No, claro, el obviamente. Tampa Bay y el otro coreback. Sí, pues sí, sí, Tom Brady y Matthew Stafford no son lo mismo. Nunca lo van a hacer. Pero sí creo que eso, al final de cuentas, termina por ahogarte, ¿no? Lo, 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 que, lo que acabo de decir, o sea, sonará trillado y sonará muy fuera de la parte técnica de lo que es el deporte, pero pues también es difícil manejar tantos egos y manejar tantos, tantos escenarios ofensivos y tantas, tantos planes ofensivos que tienes y, y al final de cuentas no hacer nada, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Chucho. Yo creo que el equipo de los Rams, como le dicen por ahí, va a ser el post de esta temporada porque... ¿Sí? O sea, es correcto que quieran ambicionar y que quieran llegar, pero no los veo funcionando como lo deberían hacer de acuerdo al personal que tienen. Entonces,
0: sí. El, el yo... trade que hicieron por Beckham Jr. fue avaricia. O sea, hizo. Sí fue... No
1: fue... Ni les sí. hacía falta un receptor no, así.
0: No, no, no. Fue Van, un... Jef-
1: Van Jefferson lo está haciendo perfecto, por ejemplo. Pues sí. Pues Cooper sí. Cup, ni se diga, ha tenido la mejor temporada... De un receptor para un fantasy, por ejemplo. Ese es que el mejor receptor de la
0: temporada. O sea, ¿por qué si tienes a, a dos, a un receptor top en la liga y a otro secundario que te saca, que te juega de lo que sea, ¿no? receptor de patadas, como un, como un slot, como un, O sea, lo que tú quieras. ¿Para qué te traes a Beckham de ¿Y para qué pierdes dinero y canjes en él? O sea, sí fue, fue avaricia y creo que al final de cuentas terminó, lo que digo, terminó por... A ti borrar la ofensiva el plan de juego que tenía Sean McVay y pues, cómo los pones a jugar a todos no yo creo que es esa ambición es esa ansia
1: esa desesperación de ganar ya de ganar ya sí. por qué es que porque, es porque obviamente se entiende el mercado de Los Ángeles es enorme sí. tienen que tener ya un equipo ganador de algo porque sí no O sea, cada quien en Los Ángeles tiene un nicho, ¿no? Vemos a los Dodgers, tienen bien bien establecido ahí su su base de aficionados, los Lakers, los Clippers. eh, además hasta Los Ángeles Galaxy, que ha ganado también en la MLS. Pero de repente volteas a ver a los los equipos de fútbol americano y ha pasado poco y nada, ¿eh? Los Chargers, ni se diga, ¿no? Eh, El equipo de Los Ángeles también. O sea, se hicieron un palacio de cristal. Y yo creo que quieren comprar eso, el éxito inmediato Y no sé sí. si esa sea la vía
0: Pues cuándo ha sido la vía, ¿no? O sea, en la NFL por lo menos ¿Cuándo ha sido la vía?
1: No, sí, es, es, es totalmente desproporcionado Aún así, sí. ya volviendo al partido te, te voy a dar mi pronóstico, creo que El equipo de los Cardinals Va a ganar el partido igual Por un touchdown o por cinco puntos O algo así No creo que tampoco sea tan amplia la diferencia pero sí veo a un sí. equipo de los Cardinals mucho más reformado. Hay que recordar, Chucho, también que eh, ya va a regresar J.J. Watt, ¿eh?
0: Sí, a la para la Car- Arizona. Sí.
1: Entonces hay que tomarlo
0: en cuenta, Chucho. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Quién piensas que va a ganar y cómo? Yo creo que Cardinals va a ganar. Eh, van a ser igual un partido de altas. Yo sí veo unos 30 puntos para, para uno de los dos equipos. Para Arizona puede ser más factible que haya 30 puntos. Pero igual va a, va a estar muy cerca los Ramos, o sea, 27, 28 puntos contra 31, 32, 33, o sea, algo así, algo que te ponga una diferencia de 6, 5 puntos y que se defina por errores, o sea, yo creo que aquí el equipo que más se equivoque va a ser el que más pierda, el que vaya a perder al final de cuentas y, y va a tener que ver mucho con la experiencia de un lado del quarterback, ¿no? Porque caleb Murray sigue siendo muy joven, muy, muy explosivo en muchas cosas y de repente no termina por darle esa pausa que necesita su equipo, ¿no? Eso es un error posible. El otro lado es no saber administrar su ofensiva, porque las defensivas son buenas para ambos. O sea, son, son rivales muy muy duros defensivamente. Pero ofensivamente es con donde tienes que ponerse a caminar realmente a los dos. Para mí, en ese sentido, tiene la ventaja Arizona por las armas que tiene, por las opciones que tiene, por la veteranía que tiene incluso en A.J. Green, en, en Zach Ertz. Eh, estos son los que te sacan de repente pues, los papas del fuego por su simple experiencia, ¿no? Y tiene un buen juego terrestre, no solo con Karen Murray, pero también con Chase Edmonds. Entonces, pues, variantes tiene, y creo que tiene un buen plan de juego. Me gusta más que, el de, que el, de, el de Los Ángeles. Ok, y ya nada más para recordarle a la gente, hay dos equipos que están descansando
1: porque fueron los sembrados número uno. Por un lado, sí. los Packers de la Conferencia Nacional... Eh, Jugaron creo que nada más un cuarto o medio partido Contra los Leones de Detroit Para no perder ritmo Pero principalmente es para poder recuperar A los los jugadores lesionados Jerry Alexander Este es Adarius Smith, el linebacker eh, Ahí van a a poder Recuperar piezas importantes El mismo Davante Adams tenía unos problemillas ahí eh, Aaron Rodgers Creo que estaba malo de un dedo del pie Van a Recuperarse bastante porque es Estamos hablando que sí. son dos semanas de descanso que son bastante efectivas para un equipo, y por el otro, los Titanes de Tennessee, que podemos decir? ¿no? Derrick Henry, el mejor corredor de la liga, a, a este Jonathan Taylor, que lo fue por números, pero fue por la lesión de, sí, eh, de Derrick Henry. Eh, es un jugador que ya está entrenando con el equipo y recupera sus piezas. Julio Jones va a regresar, eh, ya lo uh-huh. vieron a Jay Brown, el eh, mismo Derrick Henry otra vez. Eh, van a ser equipos importantes, pero vamos a ver qué tanto les pesa no jugar, ¿no, Chucho?
0: Yo no creo que les pese no jugar, digo, al final de cuentas es un volado, eso es el sembrado número uno, ahí están los Ravens, pero este, bueno, que en la temporada pasada fueron sembrados número dos, pero sí, 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 Y, y cuesta, ¿no? Al final de cuentas sí, es un volado, habrá que ver quiénes son los peores sembrados que van a jugar contra ellos, en la nacional me resulta más parejo que en la americana, o sea, en la americana el, me, el menos templado yo creo que va a sufrir contra Tennessee, pero en la nacional sí puede ser un poquito más parejo, y ahí sí podemos hablar de un partido impredecible, un partido que se puede cargar para cualquier lado, en la americana no tanto, pero pues al final de cuentas son, son cuestiones que la NFL te regala y hay que saber superarlas también, ¿no? o sea, si uno juega hace unas semanas como tener un bye y a ver cómo regresa ese bye, ¿no? pero ahora en playoffs. Exactamente, mi Chucho. Pues que comience
1: la NFL, los playoffs. Es la temporada más chingona para los aficionados. Sí. Vamos a disfrutarla, Chucho. Y bueno, antes de irnos, Chucho, platícanos cómo va a estar la onda en Geeksport, cómo nos vamos a organizar otra vez, cómo nos va a poder escuchar la gente. No sé, porque obviamente tienen intereses a lo mejor distintos, ¿no? No tiene que ser a fuerzas, que le encante el deporte y le encante eh, las cosas de la tele y los videojuegos y eso.
0: Sí, correcto. Mira rápido, ¿no? Para que la gente lo entienda rápido y clarito. Es. Vamos a dividir el programa como lo hemos estado haciendo, o sea, primero va a ser deportes cada miércoles y luego vamos a hablar de todo el universo geek que nos gusta, series, películas, videojuegos, cada viernes. Entonces, para que empecemos como a dividir el contenido y no sea como un conjunto de todo y a lo mejor de repente cortemos ideas y cortemos opiniones para darle paso a otra cosa, pues mira, mejor nos vamos fluido, 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 fluido a un solo tema y de repente, y de, otro día en la semana, en otro tema, ¿no? Los dos universos que aquí contamos, que son Deportes y la parte Geek, los vamos a seguir haciendo, pero con su espacio cada uno, es así, así de sencillo. Cada miércoles, Deportes, cada viernes, Geeks. Me parece estupendo, Chucho, porque además ya se viene
1: una época muy chingona, ya sí. sabes, las series, las películas, casi siempre los estrenos son los jueves, ¿no? Los, eh, los miércoles en la, a medianoche... Eh, nos da tiempo perfecto para Platicarlo, para que se estrene Por ejemplo, la de los señores de los anillos La de oh, este House of Dragon, House of Dragon eh, Los nuevos capítulos de Boba Fett eh, sí. O sea Muchas cosas ¿no? que se van a poder estar discutiendo Creo que los vamos a poder Hablar y discutir de una manera más tranquila Porque ya los vimos, ya no va a haber spoilers Porque ya les habremos dado como dos días ¿eh? Para haber, sí, haber visto para todo este tipo de cosas Entonces ya no nos vamos a contener Igual, si quieren, nos pueden dejar en la, en la descripción, en, en el Twitter, en todo este tipo de, de redes sociales, los temas que les gustaría que habláramos. No sé, a lo mejor que nos echáramos una historia de una franquicia, por ejemplo, eh, de algunas sí. películas, Star Wars, Volver al Futuro. No sé, ese tipo de cositas, ¿no? Que de repente son palomeras para poder platicarnos, sí. Chucho.
0: Y así damos tiempo para especiales como lo que hemos platicado de Star Wars, como verlas, para los Oscars que se vienen en febrero. Para el Super Bowl que también se viene en febrero. Y así nos vamos a ir las eliminatorias que vienen rumbo a Qatar. O sea, nos vamos a dar el tiempo para todos Si hagamos un especial, pues tengamos todo un programa dedicado a eso. Y así va a ser más sencillo de, de ver para todos, ¿no? bueno, escuchar para todos. ¿no?
1: Exactamente, mi Chucho. Pues bueno, eso fue todo en esta parte. Chucho, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sorry por tus eh, Baltimore Ravens. Ravens. Sí, y nada, recuérdanos las redes sociales no de, de esto, por favor.
0: Sí, como ¿Y las tuyas. ¿no? Estamos en Twitter. Sí, claro que sí. Estamos en Twitter solamente. En arroba geeksports, todo junto. Eh, la G en mayúscula. Ahí nos encontramos en Twitter. Mi red social, mi Twitter también es arroba jesús castro C. Eh, y ahí podemos platicar de lo que sea. Ahí opinamos de lo que sea. Si quieren que practiquemos de algo en específico, nos dicen. Y ahí vamos a estar con mucho gusto. Y tú, mi, mi querido David. Yo
1: estoy como Dave-Baena. Ahí me pueden encontrar Platicamos de todo lo que quieran eh, Ya saben, fútbol americano eh, Deportes eh, Béisbol, no le sé mucho Pero pues, eh, puede hacerle al güey como dicen por ahí eh, este, Películas, videojuegos eh, Igual ustedes me pueden enseñar Bastante porque recuerden No tienen que ser expertos en un tema Para poder hablarlo, entonces Adelante, aquí siempre vamos a, a estar abiertos vamos. ¿sale?
0: Exactamente.
1: Bueno Chucho pues muchas gracias Chucho por haber estado aquí conmigo.
0: No, gracias a ti y amigos de eSports, gracias por siempre acompañarnos
1: Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el viernes otra vez para hablar de temas más ligeros y para lo que ustedes quieran, ¿no? Para que vayan regresando del auto y del trabajo y nos puedan ir escuchando. Que tengan una excelente tarde y que la fuerza los acompañe, dijera nuestro Luke Skywalker Bye Bye